0: Ouh. Ouh.
1: Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question
1: constitutionnelle. Et Patrick Taillon est au bout du fil. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Patrick est professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Eh bien, on va répondre d'abord à une question d'un auditeur. Euh, donc, sur l'incapacité à agir du premier ministre, du gouverneur général, du lieutenant-gouverneur, sa question est la suivante, lui, il s'est concentré sur le gouverneur ou la gouverneure générale, il demande quelle est la convention constitutionnelle au Canada pour la continuité du gouvernement qui remplace la gouverneure générale en cas d'incapacité à exercer sa fonction. On envoie oui. un fax à Londres…
0: Oui, c'est une bonne question hein, parce que les situations de crise soulèvent toutes sortes de questions constitutionnelles. Ça pousse l'exercice du pouvoir un peu dans dans des zones où on ne va pas habituellement et euh, ben, s'il y a un risque pour euh, la santé de la population, mais il l'a a fortiori pour euh, les dirigeants. Et euh, Notre auditeur a raison de porter le regard sur le poste de gouverneur général, même si je pense qu'il faut dire un mot du, du premier ministre aussi, parce que le, le gouverneur général puis le lieutenant gouverneur à Québec, là, ce représentant de la majesté, c'est, un, c'est une fonction qui ne joue aucun rôle politique. Là, ça nous semble très inutile comme institution à bien des égards, mais euh, c'est un peu comme le. Le notaire qui va officialiser les décisions prises par le gouvernement. Et si on n'a pas son étampe, si on n'a pas son sceau, oui. euh, s'il est dans l'incapacité d'agir, il ben, y a une partie essentiel de l'État qui va être paralysé. Donc, même s'il décide de rien politiquement, son, son, sa contribution au processus décisionnel est indispensable. Alors, dans le cas du gouverneur général, euh, ce qui est prévu, c'est que euh, c'est le, le, du côté de la Cour suprême qu'il faut se tourner. Ça fait très bizarre sur le plan de la séparation des pouvoirs. Là, c'est c'est, c'est oui. tout l'inverse, c'est la confusion. Mais on se retrouve avec un juge en chef qui, s'il si y avait un décès ou une incapacité du, de la gouverneure générale, à agir, ben le le, le juge en chef de la Cour suprême pourrait, temporairement, par intérim, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Ce serait donc
1: Richard Wagner, en l'occurrence.
0: Exact, exact et euh, pour le premier ministre c'est différent alors chaque gouvernement va va se doter un peu de de, de règles en la matière sous le premier ministre Harper par exemple il avait choisi de ne pas avoir de vice-premier ministre Puis il avait indiqué un ordre de successeur en cas de de décès ou d'incapacité et il avait établi l'ordre en fonction de de préférence selon l'importance ou la confiance qu'il avait dans certains de ses euh, ministres Pour pour le premier ministre Trudeau Euh, sous son précédent mandat, euh, il avait fait la même chose, mais il avait établi une succession, un ordre de successeur en fonction de de l'ancienneté. Donc, autrement dit, Ralph Goodale, qui était à l'époque le, le doyen des députés au sein de son cabinet, devenait euh, le remplaçant en cas d'incapacité. Mmh. Évidemment, ça, c'est temporaire, parce que éventuellement, le parti qui est au pouvoir va se, doter un, de, va se donner un nouveau chef, puis c'est le nouveau chef qui va devenir le premier ministre, mais il ne peut pas y avoir de vide, ne serait-ce qu'à un très court moment, et, et c'est pour ça qu'au poste de premier ministre, on va voir ces règles-là. Par contre... — À euh, Québec, c'est plus clair,
1: hein, Patrick, je pense qu'il y a, il y a une loi qui qui détermine tout ça?
0: Oui, à Québec, c'est beaucoup plus clair parce que le Conseil exécutif est est créé, est encadré par une loi sur le Conseil exécutif puis on prévoit que certains ministères doivent exister et là-dedans, il y a évidemment le poste de de, de vice-première ministre qui, qui, justement, a une définition et doit être la personne qui agit euh, si jamais euh, M. Legault avait une incapacité. Euh, Et aussi, ce que que l'on disait pour Ottawa, euh, ben, c'était juste Jusqu'à la dernière élection, je n'ai pas pu vérifier euh, la, l'état de la situation depuis la réélection de, de M. Trudeau. Mmh. Et depuis la réélection de Trudeau, il y a quand même une chose qui a changé dans son cabinet. C'est devenu il s'est vice-première euh, ministre, beaucoup,
1: c'est Chrystia Freeland.
0: Oui, il a mis beaucoup de, de responsabilités dans les mains de cette euh, vice-première ministre et fort probablement qu'il a dû indiquer que c'est elle qui devait agir si jamais il était en situation d'incapacité.
1: En effet. Parlons des frontières interprovinciales, maintenant. Il y a des euh, provinces qui ont décidé de fermer leurs frontières, et même un territoire. Là. Donc, euh, T- Terre-Neuve et Labrador ont fermé euh, leur province, euh, leurs provinces, leurs leur frontières, euh, les territoires du Nord-Ouest aussi, et la Nouvelle-Écosse, d'après ce qu'on apprenait hier. Alors, euh, c'est, c'est possible, ça, en droit constitutionnel?
0: Pour moi, c'est du jamais vu. Là, j'ai eu pas d'exemple, je vois pas de précédent et euh, c'est assez fascinant hein, ce qui se passe, d'imaginer que Justin Trudeau, euh, partisan d'une fédération la plus intégrée possible, la plus centralisée possible, se retrouve sur son mandat à devoir, parce qu'au fond le gouvernement fédéral s'est pas opposé à ces fermetures de de frontières, il les a en quelque sorte confirmées, cautionnées Euh, c'est vraiment, euh, ça nous montre comment les circonstances amènent certains de nos élus à, à aller dans des directions qui qui, qui n'auraient jamais cherché à emprunter. Euh, l'idée de frontière interprovinciale, euh, dans la Constitution, on, on, on protège les provinces contre des modifications à, à leurs frontières. T'sais, si on voulait réduire la taille du Québec, on leur donne un mot à dire. Mais sinon, pour le reste, il y a plutôt des dispositions qui vont dans le sens inverse, qui empêchent les provinces de créer des barrières interprovinciale. Mm-hmm. Et, euh, et le fait que en ce moment, on, on limite la liberté de circulation de cette façon et qu'on on établisse ces, ces frontières à l'intérieur de la Fédération euh, me semble tout à fait sans, sans précédent. Probablement tout à fait justifié par les circonstances, mais ça montre que euh, d'une certaine manière, euh, ce, ce pays est très vaste hein, dans une situation de, de pandémie et que justement au moment où il y a un besoin de frontières émergent soudainement des, des frontières interprovinciales qui dont la base légale est probablement discutables en temps normal, mais qui, en situation exceptionnelle, vont vont s'imposer. Il n'y a personne qui va oser contester ça, parce que la nécessité de limiter la circulation s'impose un peu euh, à tous.
1: Puis tu écrivais un commentaire là-dessus, sur Facebook, et euh, qui était formidable. Je, je veux le citer parce que tu disais, que tu t'étonnais que Justin Trudeau doit fermer des frontières. Alors qu'il est, c'est le premier ministre sans frontiériste par excellence. Oui. Puis là, tu disais, c'est souligner à quel point l'exercice du pouvoir, contrairement au militantisme, ce n'est pas un processus continuel de mise en œuvre d'un idéal ou d'une série de valeurs pour lesquelles on a été élu. C'est le plus souvent... Euh, la prise des, de décisions contextuelles qui impose même parfois d'aller dans le sens contraire de toutes nos convictions les plus profondes.
0: <rire> ben oui, puis moi je présume ici que Justin Trudeau c'est la dernière affaire qui a envie qui se crée des frontières entre les provinces à l'intérieur du, du Canada mais d'une certaine façon, l'heure est pas à s'opposer à cela c'est ce si oppose, probablement que son opposition serait peut-être même pas efficace on mmh. l'a vu à, à la ville de, à l'aéroport de Dorval-Trudeau ou euh, la ville de Montréal, le, le, la, la santé publique du Québec, qui n'a pas vraiment compétence dans les aéroports, est arrivé, s'est imposé. Ottawa n'a pas vraiment pu résister à cela. Il y, y a une espèce de, nécess- de, de climat de nécessité qui impose la crise, qui force les acteurs politiques à aller dans des directions euh, qui, qui sont vraiment pas intuitives et qui y a le, de bon cœur ou à reculons, ça change rien. Ils sont mmh. obligés d'y aller quand même. Et dans le cas de Justin Trudeau, là, sur le chemin Roxham, euh, sur la frontière avec les États-Unis et le reste du monde, et encore plus sur les frontières interprovinciales, je pense qu'on s'en va dans une zone où lui-même n'aurait jamais cru pouvoir aller.
1: <rire> Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour ses observations et cette analyse constitutionnelle hebdomadaire. Merci.